0: Quiero que cierres los ojos Y extiendas el brazo Puedes hacer que tu mano y tu brazo se sientan pesados Obliga esta
1: instrucción. Por favor cierre.
0: Y extiende tu brazo izquierdo a la altura del hombro con la palma de la mano hacia
1: arriba.
0: Ahora imagina que te están poniendo un diccionario pesadísimo en la palma de la mano izquierda. Siente el peso. Tus pensamientos te hacen sentir como si hubiera un diccionario pesado sobre tu mano. Creas una sensación de pesadez en tu mano pensando en un diccionario grande y pesado. Bueno, bueno, Javier, o sea. Están
2: hipnotizando, es lo que parece. Sí, sí, es exactamente lo que parece a que estáis escuchando ese parqueo delgado. Psicólogo clínico, escritor de libros, divulgador. Y sí, 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 me está hipnotizando. Bueno, en realidad está intentando valorar si soy hipnotizable. Bueno, lo primero es
3: darte la enhorabuena por haberte puesto por fin en manos de un especialista. Aunque yo te dije que <risa> fueras al
1: psiquiatra, no al hipnotizador. No sé, me ofrezco a, a darle una mano si quieres. Yo soy psicólogo diplomado. Bueno, probar no cuesta nada. Bueno, nada... Que te, que como nada. Eh, están mis honorarios No me diga que me va a cobrar honorarios ¿Y los años de amistad que tenemos? No, eso no se los voy a cobrar.
2: No, no. Tengo que decir que en descargo de los psicólogos, Parkio, mira, pues no me cobro nada, por lo menos la mañana que estuve en la consulta hablando de hipnosis. Estamos aquí ahora mismo en la
0: consulta. Uh -huh. Estamos en el Centro Psicológico Rayuela, aquí en la Orotava. En
2: la y veo que tú ya no
0: tienes eh, diván. Aquí ahora es un sillón. ¿Qué, qué no, es No, no, ya no se usa el diván ya. El diván es una cosa del psicoanálisis y del primer psicoanálisis. Ya ni siquiera la mayoría de psicoanalistas utilizan divanes. Nada, ¿no? utilizan sillas, algún sillón cómodo sí. Yo soy muy partidario de los sofás, como podrás ver vale.
3: Así que tenemos a Irreductible en el sofá de una consulta de psicología clínica para
2: hablar de hipnosis. Bueno, no está mal, no es mal principio. Esto promete. Bueno, pues que sepas que una de las primeras cosas que me he dado cuenta sobre este tema es lo poco que sabemos de hipnosis. Los malentendidos que hay, las confusiones, o sea, es un lío lo que tenemos. El cine,
3: eh. la literatura, la cultura popular han hecho que tengamos una visión extraña, casi mágica, de esta terapia.
2: Bueno, ¿qué sabemos realmente sobre la hipnosis? Mira, yo me he puesto ahí de reportero dicharachero, he cogido un micrófono, me he ido a la calle y he hecho una pequeña encuesta para comprobarlo. A ver, eh, ¿usted qué sabe o sabes algo sobre la hipnosis? A mí déjame de hipnosis y de gilipolladas. ¿No eres brasileño? ¿Qué eres? ¿Eh? Italiano. Ah, italiano. Bueno, ¿tú sabes lo que es la hipnosis? Sí, sí, sí. ¿Qué es la hipnosis o qué, qué es lo que sabes de hipnosis un poco? ¿La hipnosis? Sí. La hipnosis... a ver, ¿eh?
3: Hay ruido, saber imponer la voluntad de una persona a otra para mm. que la cumpla. Vale, vale, muchas
2: gracias. Referente a ese tema, únicamente lo que he visto por televisión que realmente no ni me llena ni te puedo decir realmente que sé algo. Nada, no, o sea, científico más, más o menos saber... Científicamente,
1: eh, que... nada. Vale, muchas gracias.
2: De nada. No, pero en serio, dime algo que sepas sobre la hipnosis. Otra vez con la hipnosis, que me dejes
3: ya, hombre. <risa> No, no sé si sacaremos algo claro sobre la hipnosis, pero desde luego queda claro que como encuestador tienes un unas notas nulas.
2: Un fracaso total. Bueno, pero sobre todo, si te ha quedado claro, es que la gente en general sabe poco sobre el tema y encima los que se arriesgan con una respuesta pues terminan echando mano de falsas leyendas, de mito urbano. Todo está muy confuso, ¿eh? Bueno, por lo mejor vas a ver que volvamos a
0: la consulta de Parque y comencemos el programa con alguien que sabe y mucho sobre todo esto. El problema de la hipnotizabilidad es que la única forma que tenemos hoy en día para saber si una persona es hipnotizable es hipnotizándola. Uh -huh. Entonces, las escalas de hipnotizabilidad, que se suelen utilizar más en investigación que en clínica, o que también las utilizamos en clínica, sirven para ver hasta qué punto una persona es hipnotizable. Hay una serie de ítems que van en dificultad creciente. Entonces, cuando una persona consigue ítems pues, de mayor número, en ¿vale? uh -huh. una escala, por ejemplo, de 9 ítems, si consigue siete, ocho, nueve ítems, pues es más hipnotizable que si solo consigue uno o dos. ¿Vale? la mayor parte de la gente consigue aproximadamente la mitad un poco más ¿no? y eso es lo que estabas
2: intentando averiguar tú cómo de hipnotizable eras exactamente los psicólogos utilizan una serie de escalas que están predeterminadas para saber si eres hipnotizable o no en concreto mira Eparquio conmigo utilizó una escala que se llama escala de imaginación creativa la desarrollaron unos psicólogos en 1978 y consiste en una serie de pruebas como la ilusión de pesadez del brazo o que siente los brazos más ligeros o sensaciones en los dedos bueno
3: y no... no nos tengas así ¿Cómo te fue? ¿Hasta dónde llegaste? En la escala de hipnotabilidad ¿Cómo se diga?
2: No pasé del primer escalón, o sea, nada Cero, no, Me lo me sip Lo tomé demasiado escépticamente Y no pasé del de, de primer ítem
0: Puedes hacer que tu mano y tu brazo se sientan pesados Dejando que tus pensamientos Obedezcan estas instrucciones Por favor, cierra los ojos Y extiende tu brazo izquierdo A la altura del hombro con la palma de la mano Hacia arriba, muy bien Ahora Imagina que te están poniendo un diccionario pesadísimo en la palma de la mano izquierda. Siente el peso. Tus pensamientos te hacen sentir como si hubiera un diccionario pesado sobre tu mano. Creas una sensación de pesadez en tu mano pensando en un diccionario grande y pesado. Piensa ahora que te colocan otro diccionario pesadísimo encima del anterior. Siente lo pesado que empieza a sentirse tu brazo cuando sostienes los diccionarios. Claro, tú
2: me tienes aquí dos horas con el brazo así,
0: claro que empieza. Calma. Ey, no me interrumpas. No, 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 no me interrumpa. Vamos a hacerlo, vamos a, vamos a hacerlo con la derecha con la izquierda la tienes cansada. No, <risa> no, no. ¿No has
2: puesto dos, dos, dos
0: diccionarios? <risa> no, no me interrumpas, no me interrumpas, por favor. Vamos a empezar.
2: <risa> bueno,
3: compruebo al menos que es imposible un caso perdido también para, para la, la psicología. psicología. Sí,
0: sí. <risa>
2: Yo soy Javier Peláez. Yo soy Antonio Martínez. Y esto es Catástrofe Ultravioleta, un programa hipnótico apoyado por la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y por la Fundación Eus Campus.
1: ultraviolet
3: bueno, queridos amigos catastróficos, bienvenidos a este programa sobre hipnosis. Yo creo que, además, la, este es el acento que le pega a la hipnosis. Sí sí, mesmer, sí, sí. Canario. Sí, 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 Hoy vamos a intentar aclarar muchos conceptos relacionados con la hipnosis que se han instalado en nosotros y, además, vamos a hacer un recorrido histórico casi completo desde los inicios de la hipnosis a sus aplicaciones en la actualidad.
2: Vale. Voy a para, hablar así todo el programa. Yo todo como. el programa, sí. <risa> para comenzar este viaje histórico tenemos que irnos a finales del siglo XVIII para ...para conocer a quien podríamos considerar como el padre de la hipnosis... ...Frank-Anton Mesmer.
3: De hecho, la hipnosis también se conoce como mesmerismo... ...en honor a este médico alemán que tenía unas ideas un tanto
0: extravagantes. Con un personaje llamado Frank-Anton Mesmer... Que, Con Mesmer. Mesmer, que era una cosa tremenda lo de este hombre. ¿no? ¿Qué hacía Mesmer? Bueno, Mesmer ¿Qué se era, le ocurrió? Mesmer era un médico bienés, ¿no? Él hizo su tesis doctoral sobre el influjo de los planetas en el cuerpo humano. Uh -huh. Y el tipo pensaba que las mareas tenían una influencia en el, en el ser humano. Entonces, entonces, este hombre empezó a hacer sus curaciones. Entonces, un día pues vino una señora llamada Fraulen Osterling. Y este hombre le provocó una marea artificial. Le hizo como tomar unas limaduras de hierro. Y con unos imanes le provocó una marea artificial. ¿Cómo el, es
2: eso? Es eso como pues, el,
0: ella se tomó, se, eh, se las comió, sí, unas limaduras de hierro. Sí, y el tipo con unos imanes... Con unos imanes la magnetizaba, ¿no? Y la señora dijo que luego pues, se había curado. Entonces, él planteaba que existía una cosa llamada magnetismo animal. ¿no? Que eso ya lo había planteado Van Helmond en el siglo XVI. ¿no? Decía que había un magnetismo animal que podía ser dirigido por el pensamiento, por la imposición de manos. ¿no? Pues él al principio empezó a curar, entre comillas, a personas que tenían desórdenes nerviosos con estos imanes. Pero luego descubrió que ni siquiera uh -huh. hacía falta los imanes. ¿no? Él estuvo con, con un sacerdote católico llamado Johann Gassner que era un exorcista, pues uh -huh. de él aprendió pases mágicos, eh, tocamientos, etcétera, uh -huh. ¿no? O sea, Mesmer lo que hacía era una especie todavía de brujería, ¿no? Era ¿no? una especie de brujería, ¿no? Basado en un principio pues, pseudocientífico que era el del animal, ¿no? Como veis,
3: los inicios de la hipnosis eran totalmente pseudocientíficos y se basaban en unas creencias algo estrafalarias. Mesmer creía, de hecho, que existía una especie de fuerza magnética que podía utilizarse
2: para curar enfermedades y hacer todo tipo de cosas. Bueno, pues en un primer momento empezó a realizar sesiones con pacientes, con bebedizos, con limaduras de hierro, utilizando imanes, pases mágicos. Aquello era una especie de show de feria Que sin embargo Tuvo bastante éxito Entre las clases
3: pudientes de París
0: Mesmer eh, empezó a atender A pacientes aristocráticos A gente de, de, de Alcurnia mm. De París Y las sesiones consistían en, en, pues, en una sala Donde él ponía una música Aromas exóticos El tipo parecía con una capa ¿no? mm. Una cosa muy, muy espectacular mm. Y en el centro de la sala Él ponía una cosa llamada Un baquet ¿no? Que era un baquet? Un baquet en un tonel en el que se ponían pues eh, limaduras de hierro, agua y cristal pulverizado y por la parte de arriba salían unas varillas con unas cuerdas entonces salían más de 30 varillas entonces podía curar o magnetizar a más de 30 personas al mismo tiempo uh -huh. entonces lo que tenía que hacer la persona era coger la cuerda y ponérsela en la parte del cuerpo que quería curar, ¿no? mientras tanto pues él pasaba haciendo toques mágicos haciendo... pero eh, las cuerdas esas no tenían electricidad ni nada, no les daba descargas eh. no, no le daba descargas no, esas cuerdas eh, pues a Lo que hacían era Que permitían organizar Ese magnetismo animal y equilibrarlo Como él ya había hecho antes con los imanes Pero ya sí. sin imanes, ni nada Ya simplemente con las manos eh, Con sus, sí, tenía, do, sus, sus dones un, de magnetizador Vale, Tenía allí
2: un barril la, Con muchas cuerdas y tal, la gente lo cogía Se lo ponía, oye me duele el hombro Se lo ponía en el hombro y el tío empezaba a hacer así Su brujería, su vudú Y eso supuestamente curaba a la gente
3: Eso supuestamente curaba a la gente Tenéis que haceros una idea de cómo eran aquellas sesiones Con aquel ambiente, la música, los aromas exóticos Y Mesmer apareciendo
2: prácticamente como un mago con una capa Y haciendo, pues eso, pases mágicos O sea, tuvo, tuvo un exitazo. ¿no? Lo cierto es que el mesmerismo comienza a hacerse muy, muy popular Y cada vez acude más gente y más gente a estas sesiones Se hicieron tan célebres que incluso se organizaron unas comisiones
3: científicas Para analizar qué había de real detrás de estas reuniones de mesmerismo En la comisión se encontraban personajes como Lavoisier, Benjamin Franklin guillotín gente con
2: peso científico o sea, de la sí, época era, los resultados de aquellas comisiones sin embargo
0: eran bastante concluyentes no encontraron nada absolutamente nada las conclusiones eran muy claras lo que ocurre en las sesiones de Mesmer solo puede ser explicado por la imaginación de la gente no había nada en aquellas sesiones
3: que podamos llamar científico. Sin embargo, esos inicios dejaron en el aire algunas ideas erróneas
2: que todavía en nuestros días tenemos por ahí sí, sí. rondando. Mira, por ejemplo, las dichosas, estas pulseritas Power Balance, que todavía hay gente que las sigue llevando. Gente de pues, muy alto nivel, sí, pues supuestamente. Piensan que el magnetismo se puede equilibrar con pues una especie de fuerza vital, en fin. Todo esto viene de aquí, de lo que Mesmer llamaba magnetismo animal. Y como segundo punto a tener en cuenta, Mesmer
3: también dejó la idea de que mediante su gestión se puede actuar sobre la voluntad de las personas, ¿no? Algo que, aunque tampoco es correcto, ya está más cerca de lo que hoy la gente
0: entiende como hipnosis. Y la idea de que una persona puede tener el poder, una especie de poder, de controlar a la otra persona. ¿vale? Que una persona conoce una especie de procedimientos que conectan con algo que no se sabe muy bien lo que es de otra persona y puede llegar incluso a controlarla que es uno de los grandes mitos de la hipnosis
1: poderes extraordinarios el poder de nublar la mente humana a mí no hay quien me hipnotice no sirvo para eso ojos solo para el escorpión por favor oídos atentos solo al sonido de mi voz por favor señor señor mire al escorpión la rendición de la mente la rendición de la mente ellos resisten y resisten pero al escorpión le gusta la resistencia
3: Estás escuchando Catastrofe. Catastrofe. ultravioleta. Continuamos en Catástrofe ultravioleta y nos trasladamos más adelante en el tiempo para conocer otro personaje que continúa con los postulados de Mesmer.
0: Otro de los personajes imprescindibles para conocer la historia de hipnosis es eh, Armand J. de Chastenet, el marqués de Pisy. Eh,
2: ¿Cómo, cómo, 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 un...
0: Armand J. de Chastenet. ¿No? Armand de Chasnet sí, Mire, hipnotízate para hablar francés. Ah, ah. Me vas a hipnotizar a mí. Marqués luego para de Pisguerre. Que se llamaba, ¿no?
2: Arnald de Chast Chatenet. Chatinet. ¿Mm? No sé muy bien cómo se pronuncia.
3: Oye, pues sí que va a hacer falta que te hipnoticen
2: <risa> para hablar francés, porque el es que acento más horroroso, tío. Horroroso, no, no, yo con los franceses no. Pero bueno, no te haría de mi pronunciación, porque a saber cómo es la tuya. Y déjame... ¡Hola, <risa> <déjame risa> Tranquilo. Vamos a seguir con la historia de Armand Ar de Chatinet. Ar el
0: Marqués de Pisgul. Ya en la época de Mesmer se habían creado las sociedades de la armonía, ¿eh? uh -huh. que eran pues, su, su, su club de fan, ¿no? su, su fan club. Uh -huh. Y esas eh, sociedades pervivieron después de que Mesmer desapareciera de París. ¿eh? O sea, Entonces. su
2: club de fan o incluso... Incluso, bueno, eso es lo que suele pasar, ¿no? Que haces un boom y luego, aunque caigas en desgracia, ya tienes ahí un montón de imitadores y de... Y gente que
0: seguía creyendo que existía el magnetismo animal, por mucho que las comisiones científicas hubieran dicho que, que no había ninguna prueba de eso, ¿no? Entonces, el marqués de Pisgur, que conocía ahí, evidentemente, el trabajo de Mesmer, vale. eh, él cogía y magnetizaba, él, él estaba interesado en investigar. ...el tema del magnetismo animal... ...y qué pasaba realmente... ...cuando se magnetizaba a, a las personas... ...entonces él utilizaba a sus criados... ...a sus sirvientes... ¿no? Entonces, ...venían los magnetizadores... ...de la sociedad de la armonía... ...y los magnetizaban a ver qué pasaba... ¿no? ...entonces un día... ...uno de ellos... ...uno de sus sirvientes... ...comenzó a actuar como... ...si estuviera eh, dormido... Uh
1: -huh. ...pero
0: en estado como sonambúlico... ¿no? Uh -huh. ...y además obedecía las órdenes... del magnetizador... ...entonces el marqués de Pizguir dijo a esto lo vamos a llamar sonambulismo provocado. Qué bueno, o sea, que la idea esta que tenemos, el tópico de gente hipnotizada
3: que obedece órdenes, que van medio dormidos, viene de aquí.
0: Viene de Eso aquí. viene de una anécdota graciosísima eh, del propio Marqués de, de Pichur, no Él quería conocer exactamente qué es lo que provocaba el magnetismo animal. Porque, claro, ya se había dicho eh, de Mesmer que al final todo estaba en la imaginación de las personas que participaban como clientes o como pacientes de, de suyos en sus sesiones. Entonces este hombre dice vamos a investigar a ver realmente qué es lo que provoca la magnetización ¿no? entonces llamó a un mesmerista y le pidió que magnetizara un árbol no porque los árboles también se podían magnetizar Toma. entonces cuando el árbol ya tenía los poderes magnéticos solicitó a un vasallo suyo que se llamaba víctor emanuel que se colocara debajo del árbol y le fuera relatando lo que sentía lo que le provocaba la magnetización ¿no? uh -huh. se dice se dice que en un afán purista ¿no? Eh, el marqués de Pizguir eligió a Víctor eh, No solo porque era su vasallo Sino porque tenía algún tipo de deficiencia mental de Discapacidad mental ¿no? uh -huh. Bajo la idea de que Bueno, pues así no iba a distorsionar los resultados vale, pues ¿Qué pasó? Pues pasó lo que tenía que pasar Como bajo la hipnosis No ocurre nada, que la persona no espere Que vaya a ocurrir, pues Víctor Se durmió Se quedó soba. Y entonces el marqués de Pizguir Dice Este es el efecto de la hipnosis la hipnosis claro. provoca sueño. Ah, vale. Pues el, resulta que otras personas que estaban observando el, el experimento, cuando Víctor se quedó dormido, también empezaron a sentirse amodorradas y, y somnolientas, ¿no? Claro. Conclusión: los rayos magnéticos lo que provocan es sueño. Y de ahí esta relación de la hipnosis con la idea del sueño. De hecho, hipnosis, su propio, el propio concepto viene de hipnos, ¿no? Claro, de, de sueño. Eso, ¿no? O sea, claro. Eh, hemos pasado el mesmerismo, que era todo este
2: tipo de man... Ahí ya estamos con este Marqués que lo que hace es darnos... Bueno, yo creo que nos da la primera imagen de... Tienes mucho sueño, estás durmiendo... Todas estas cosas, ah, vale, vale interesante, interesante. Uh -huh. vale. Como dices, es muy interesante porque
3: estos espectáculos televisivos donde sale un mentalista haciendo como que duerme a los voluntarios y demás, viene justamente de aquí, de esta anécdota, con el árbol magnetizado y el criado
2: durmiendo. El criado durmiendo, sí, sí. Es que conocer la historia de la hipnosis y de cómo ha ido cambiando y evolucionando, pues a lo largo del tiempo nos va a servir para conocer muchos de los mitos y de las leyendas que realmente se han formado a su alrededor.
1: Uno, dos, tres, duermes. Duermes profundamente. Te sientes muy bien, agradable sensación de bienestar por todo tu cuerpo. Y duermes más y más, profundamente dormida. Te sientes muy bien, te sientes muy bien. Y tu cuerpo está rígido, rígido como una barra. Totalmente rígido.
0: Vamos a hablar mucho de los mitos sobre la hipnosis. Entonces, para entender los mitos, tenemos que irnos a la historia. En el siglo XIX, después de, de Mesmer, Mesmer, después de Pichur y tal... Eh, pues aparece el José Custodio de Faria, ¿no? Que, que... José Custodio de Faria. Sí, él se hizo muy famoso porque aparece como el abate Faria en El Conde ah, de Montecristo, ¿sí? de Alejandro Dumas.
3: O oh, el abate Faria del Conde de Montecristo! Esta historia cada vez se pone más interesante.
2: Es
0: una chulada. O sea, yo tengo que confesarte que ni siquiera sabía que era un personaje real. El abate Faria, el José Custodio de Faria, hace probablemente la aportación más importante eh, para el desarrollo de la hipnosis tal y como la conocemos hoy. Y es, plantea lo innecesario del magnetismo animal para explicar los fenómenos. ¿Eh? Él dice que para explicar los fenómenos hipnóticos no hace falta utilizar el magnetismo animal sino que se puede entender por su gestión verbal. Esta
2: aportación de José Custodio de Faría es la que nos conduce a la hipnosis tal y como la conocemos hoy, es decir, una técnica de sugestión verbal.
3: Claro, la hipnosis sigue cambiando, sigue evolucionando, y a partir del siglo XIX, gracias a este abate del Conde de Montecristo, toda la parafernalia de Mesmer con el magnetismo animal, las fuerzas invisibles, el show del mago, todo esto desaparece
2: y se sustituye por la idea de sugestión. Se va apareciendo mucho más a la hipnosis que hoy conocemos, ¿no?
0: Bueno, ¿dónde nos vamos ahora? Nos vamos a ir al siglo XIX. En el siglo XIX aparecen las dos grandes escuelas de, de la hipnosis que aparecen en Francia. La primera eh, es la llamada Escuela de la Salpetriere, ¿no? Entonces, que la llevaba eh, Jean-Martin Charcot. Entonces, para él, eh, las personas que podían ser sometidas a la hipnosis eran personas que podían ser, personas, digamos, enfermas. ¿no? Es la, la concepción de la hipnosis como un procedimiento que hace que aparezca una enfermedad latente, de alguna forma que es uno de los mitos que ha persistido con el tema de la hipnosis. Y es que el mito es que la hipnosis puede hacer que aparezcan patologías latentes
2: Jean-Martin Charcot, este es uno de los padres de la neurología, un médico que bueno, hizo numerosos avances en enfermedades del sistema nervioso, un montón de cosas. Os sonará por ejemplo la enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica la célebre ELA, que también se conoce
3: como enfermedad de
2: Charcot porque este médico fue el primero en describirla. Charcot fue efectivamente uno de los neurólogos más avanzados de su tiempo, pero en el tema de la hipnosis tenemos que reconocer que, oye, pues patinó. Su idea de que la hipnosis podía revelar enfermedades latentes, estaba totalmente equivocada y es otro de los mitos que han llegado hasta nuestro tiempo. Bueno, pero decíamos que había dos escuelas.
0: ¿Cuál es la otra escuela de hipnosis? Por otro lado está la escuela de Nancy. La escuela de Nancy, tenemos a dos personajes. Tenemos a Liebold, que también era médico y planteaba la importancia de la sugestión en la hipnosis y que la hipnosis se podía dar en personas normales, ¿no? Mientras que Charcot pensaba que la hipnosis solo podía darse en personas con algún tipo de trastorno de enfermedad, uh -huh. lo que plantea Liebold es la hipnosis es un procedimiento que se puede dar, se puede utilizar con cualquier persona porque se consiste en una serie de sugestiones que provocan una serie de reacciones, ¿no? que la, más la más concepción que de la hipnosis ahora, que, ¿no? que tenemos hoy en día. Sí, ¿no? o sea, que la idea
2: que tenemos de la hipnosis actual más bien se debe a la, a la escuela de Nancy. A la
0: escuela de Nancy, sí. Es decir, no hay ningún tipo de, de enfermedad que la hipnosis se da en cualquier persona. Lo único que hay diferencias es en el grado de hipnotizabilidad, en la capacidad de, de la persona de poder eh, beneficiarse de,
3: de ese estado de hipnosis. Bueno, y con esto os hacéis una idea de la evolución que ha tenido la hipnosis desde sus inicios con
2: toda la parafernalia del magnetismo animal hasta la concepción más actual con una técnica de sugestión. Y cómo, de cada paso que hemos ido viendo, pues han ido quedando conceptos e ideas erróneas que todavía nos, nos persiguen hoy en la actualidad.
3: Nos vamos ahora a España para descubrir que el fenómeno de la hipnosis también fue estudiado por uno de los más importantes científicos de nuestra historia, don Santiago Ramón y
0: Cajal. Pero uno de los grandes, grandes, grandes que estudió la hipnosis fue Ramón y Cajal. Ramón y Cajal, Sí. Pues
2: Ramón y Cajal hacía todo o sea, tipo le metía a mano cualquier tema culturismo, o sea que no te cuento
0: pues Ramón y, Ramón y Cajal creó en Valencia un comité de investigaciones psicológicas que estaba interesado en la investigación de la esencia del pensamiento humano entonces él creó un pequeño centro de investigación para investigar el tema de la hipnosis que al final se convirtió en como dicen los, los que cuentan la historia esta de Armónica Hall, en un ir y venir de maníacos, obsesivos, histéricos luego espiritistas bueno, un chiringo tremendo ahí, ¿no? Y Ramón y Cajal consiguió importantes resultados, como pues la supresión de recuerdos dolorosos, la transformación de los estados emocionales de ciertos enfermos... Así, eso
2: eso lo consiguió Cajal Claro, hipnosis, ¿qué pasa?
0: Él lo conseguía mediante hipnosis, pero no eran experimentos muy controlados tampoco. ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que otro mito sobre la hipnosis es que la hipnosis es una cosa que está al margen de la ciencia. Cuando la hipnosis ha sido investigada, ...por grandes investigadores desde la historia de ciencias... y Cajal, Pavlov y otros tantos...
2: Como estamos viendo, la hipnosis se ha investigado por todos lados... ...por un montón de grandes científicos... ...y sin embargo, pues oye, seguimos teniendo un montón de leyendas, de errores... ...que bueno, confunden a la mayoría del público...
3: Sí, pero bueno, después de este repaso histórico... ...¿qué podemos decir de la hipnosis en la actualidad? ¿Cómo se concibe la hipnosis hoy en día?
0: Realmente la hipnosis... ...lo que provoca son reacciones automáticas pero voluntarias explicamos esto eso está muy bien. cuando una persona se le sugiere pues que algo va a ocurrir por ejemplo eh, tu mano izquierda se va a volver cada vez más ligera más ligera y vas a notar como la mano se vuelve cada vez más ligera como una pluma y la mano empieza a elevarse en el aire como un globo le ¿vale? puedes utilizar sí. imágenes como que tiene una serie de globos atados a la muñeca por ejemplo la persona percibe que eso está ocurriendo sin que tenga que hacer ningún esfuerzo pero ese es un movimiento voluntario que la persona puede interrumpir a mí me gusta explicar la hipnosis con la metáfora del cine. La hipnosis viene a ser algo como ir al cine. Cuando uno va al cine, uno sabe que lo que va a ver es una película, sabe que hay unos actores, que hay un guión, que detrás de todo eso hay unas cámaras, unos directores, hay un montón de gente, ¿no? Pero cuando vamos al cine decidimos creer que lo que ahí va a ocurrir es cierto. Y dejamos que eso provoque en nosotros ciertas reacciones, pues nos emocionamos, sentimos miedo... Y eso ocurre de forma automática, es decir, no tenemos que provocar el miedo, dejamos simplemente que la película nos provoque el miedo. Sin embargo, hay una voluntariedad de todo eso, nosotros controlamos todo el proceso. En cualquier momento, por ejemplo, si ves una película de terror y te está dando mucho miedo, tú puedes elegir taparte los ojos o puedes elegir pensar no, no, esto no es cierto, esto no, 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 no esto es todo teatro, ¿no? esto es cine, o te puedes ir del cine, yo elijo parar, vale. de hecho hoy en día la perspectiva que Mahabal tiene para explicar la hipnosis no es la del trance es la del contexto social en la que la persona controla todo el proceso por lo, por lo tanto la persona no se puede quedar ...enganchado a una especie de trance. Bueno, es una explicación muy buena de lo que es realmente la
3: hipnosis. Nos encontramos en una situación pactada, en un contexto... ...en el que una persona deja voluntariamente
2: que sucedan una serie de cosas. Esto elimina totalmente esas ideas de que mediante la hipnosis... ...pues te pueden obligar a hacer cosas que no quieres. Eso, eso no es cierto. En la hipnosis, incluso en personas con una elevada capacidad de ser sugestionadas... Todo lo que ocurre es voluntario. O dicho de otra manera, nadie te puede dormir contando hasta tres. Hay tres, dos, un. uno, dormi.
3: Dormi, dormi. En, en, en los espectáculos televisivos con mentalistas que hacen se estas ve. cosas.
0: Nadie te puede obligar a hacer nada salvo que tú te quieras dejar hacer. Y hacer el perrito, por ejemplo. Wow, wow. Sobre esto hay una investigación genial que hizo Evans que se publicó. ¿Evans? Eh, ¿Quién es Evans? Evans fue un investigador de, de la hipnosis, investigó en el año 66. Las diferencias entre personas muy susceptibles a la hipnosis, muy hipnotizables y simuladores entonces ¿en qué consistía? Eh, pues un, el experimento consistía en que se hipnotizaba a personas que eran muy hipnotizables y se les llevaba a un estado muy profundo de hipnosis aunque eso de la profundidad también es una metáfora no hay estados más o menos profundos y a otras personas que no, en principio no eran hipnotizables se les pedía que simularan que estaban hipnotizados que, que hicieran de, de gancho que hicieran de como de gancho sí, porque querían ver qué pasaba entonces en un momento determinado el hipnotizador, el experimentador se va y deja a estas personas ahí tiradas por decirlo de una forma ¿no? entonces, ¿qué ocurre? ocurre que al cabo de unos minutos los simuladores ven que el experimentador se ha pirado y dice este no. tío se olvidó de mí me levanto y me voy claro. pero ocurre también que las personas supuestamente en ese estado de trance al cabo de unos 20 minutos también dicen, este tío se fue y se levantan y se van también si realmente existiera ese estado de trance del que una persona no puede escapar, eso no podría pasar. Uh -huh. Como claro, puede pasar claro. en el cine. O sea, claro, tú estás claro. en el cine y tú dices, me voy. Por lo tanto, la persona que está en estado de hipnosis, digamos, ¿vale? Porque el problema de la hipnosis también es que muchas de las palabras que se utilizan vienen de antiguas concepciones de la hipnosis. El mismo nombre de hipnosis hoy en día no se sostiene ya, ¿vale? Porque no sí, tiene nada que ver con el no es sueño.
2: Estado, es el estado, en realidad sería lo que me he dicho antes, la técnica
0: es una técnica y es un contexto social, es decir, si yo te voy a hipnotizar a ti y tú no te quieres dejar hipnotizar, no va a haber forma de hipnotizarte tú tienes que dejar que las cosas ocurran
1: Oyentes de Catástrofe Ultravioleta, os pesan los párpados. Os pesan los párpados. Al sonido de mi voz sentiréis unas ganas irrefrenables de ir a ver a Berto Romero. En su espectáculo, Berto Romero sigue con nosotros a partir del 10 de abril, cada viernes, en el Teatro Burras de Barcelona. Soy Berto Romero, por, ya para aclarar. Pero os besan los párpados. Y algo más a lo mejor que no tenga que repetirlo desde la hipnosis es das es küchern du ultravioleta
3: Seguimos en Catástrofe Ultravioleta y si te acabas de incorporar a este capítulo debes saber que tenemos más. Y están en nuestra web
2: CatástrofeUltravioleta.com También tenemos un Twitter Catástrofe guión bajo, uv, <risa> vamos a dejar el, el acento ya. Ay, Dios, pues, es que no hay quien se lo quite. Sí, sí, bueno, respecto a este tema de la hipnosis, hay que decir que el cine también tiene mucha culpa de todos los errores y mitos surgidos. Jodidos, peliculeros! A las películas, ¿no? Por ejemplo, mira, habréis visto algunas películas donde se hipnotiza a alguien para que recuerde eh, cosas del pasado. Claro, cosas que mientras estás
3: consciente no recuerdas y que de repente, por arte de magia, con la hipnosis vuelven a tu mente y las recuerdas otra vez. ¿Esto es verdad?
0: Las investigaciones más recientes y el mayor cuerpo de, de pruebas sobre el tema del recuerdo en la hipnosis, ¿qué nos dice? Nos dice que la hipnosis provoca mayor cantidad de recuerdo, pero provoca tanto eh, más recuerdos reales como falsos recuerdos, que es el gran peligro de la hipnosis. Uh -huh. Que vos hipnosis se pueden provocar falsos recuerdos. Uh -huh. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que la persona te cuenta no es más fiable que cuando no está en hipnosis. Uh -huh. Porque no podemos saber si la persona que está en estado de hipnosis está recordando algo real o está recordando algo falso. La persona bajo estado de hipnosis puede mentir. Bueno, cualquiera que sepa de neurociencia sabe que el cerebro no funciona
3: exactamente como cree mucha gente. No tenemos una cámara fotográfica súper fiel que va almacenando los recuerdos como si fuera una biblioteca. En realidad, nuestro cerebro va, reco va recogiendo cosas que teníamos por ahí, impulsos, son conexiones. La que memoria
2: se... se va construyendo. Se la va memoria se va Exactamente. Mira, hablando de recordar... Me acuerdo de un experimento sobre la memoria que se le preguntaba a la gente si recordaba cuando de pequeño se habían caído y que les tuvieron que escayolar una pierna. Pues toda la gente decía, sí, 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 me acuerdo. Pero en realidad no le había pasado a ellos, sino a lo mejor a un hermano o a un primo. Otro experimento clásico es preguntarle a la gente si recordaban aquel momento
3: en su niñez en que se habían perdido en el supermercado. Y mucha gente dice recordarlo, pero
2: en realidad eh, le había sucedido a un familiar, a un sí, amigo.
3: Sí. simplemente muy fácil inducir un recuerdo.
2: Bueno, pues la hipnosis no tiene ninguna. Fiabilidad a la hora de hacer una regresión al pasado, puesto que bueno, no podemos distinguir cuando el hipnotizado está hablando de cosas que realmente sucedieron y cuando está contando cosas que no sucedieron.
0: La persona nunca pierde el control, nunca pierde la conciencia en estado de hipnosis, que tiene que ver con esos mitos sobre la hipnosis. La persona nunca no, no queda en manos del hipnotizador que hace lo que el hipnotizador le pide. La persona no hace nada que no estaría dispuesta a hacer. Fuera de lo que espera de ese contexto.
2: Esos, esos espectáculos también que, que todos lo hemos visto y tal, eh, ahí hay mucha mentira, o sea, hay muchos ganchos y hay mucho tal, porque hay un tío que de repente sale y dice, yo no quiero que me hipnotices, no me vas a hipnotizar, no lo consigue y el tío le hace un, dos, tres, duerme. Ajá. Eso es imposible. Eso es imposible. Vaya por Dios,
3: le acabamos de chafar los espectáculos a Tony Camo. Que
2: no, que no, Antonio, mírame, mírame. Un, dos, tres, duerme. O
3: sea, que conmigo no tiene mérito, que yo me quedo dormido por las esquinas. <risa> bueno, volviendo a lo que hablábamos. El parque ha dicho algo que puede ser la clave de todo esto. Las personas no hacen nada que no quieran hacer.
2: Y si eso es falso, bueno,
3: ¿dónde quieres llegar, Antonio? Bueno, seguro que has leído una novela que se llama El candidato de Manchuria, que luego dio
2: pie a una película en el año 62 con Sinatra. Sí, además eh, hace unos años lo hicieron otra vez con Denzel Washington, que sí, se llamaba poco, el, el, poco mensaje. maluto. el mensajero sí. del miedo estuvo un poquito más.
3: Bueno, la idea de esta novela, y en general es la idea de programar, de lavar el cerebro a alguien, para que haga lo que tú quieras, ¿no? La, el típico caso era el de presentar a un candidato a presidente Que está previamente manipulado Y que luego hará todo lo que tú le has programado para hacer
0: Un caso relacionado con esto Es el de Sirhan Sirhan, ¿no? ¿Sirhan? Sirhan, ¿no? Sirhan, Sirhan, tenías, Sirhan, sí, ¿sirhan? Sí, tenía un nombre en medio, no lo recuerdo Sirhan Sirhan fue condenado por el asesinato de Robert F. Kennedy que era uno de los hermanos menores de, de John Fitzgerald Kennedy Sirhan
2: Sirhan no? no
0: uh -huh. Sí, sí Sirhan Bernard. Sirhan se llamaba el tipo vamos a hablar de, del caso de Sirhan hablando del tema este de eh, si una persona puede hacer algo que no controla bajo estado de hipnosis existe una idea popularizadísima que es de lo que estamos hablando ahora y es que se puede llegar a controlar a una persona bajo estado de hipnosis. Es uno de los grandes mitos que se ha extendido en el cine. En la maldición del escorpión de Jade de, de Woody Allen, el candidato manchuriano de, de Frank Sinatra y luego de, de Robinson, Washington, Washington 2004. O sea, la idea es que se puede coger a una persona y se le puede inducir una pérdida de control y que quede en manos del hipnotizador en estado de, de hipnosis. Y entonces el hipnotizador puede hacer que esta persona haga lo que él quiera. Si es uno de los mitos más extendidos sobre la hipnosis... ...y que más daño ha hecho... Y es totalmente falso. Es totalmente falso, de hecho... Eh, ...hubo un caso que fue el de Sirhan Sirhan ...que fue condenado por el asesinato de Robert F. Kennedy... ...que era el hermano de John F. Kennedy... Uh -huh. ...cuando este hombre que era senador... ...gana las primarias para las presidenciales en California... ...pues es asesinado por Sirhan Sirhan ...y su abogado, que se llamaba Lawrence Titter... ...planteó que Sirhan estaba bajo estado de hipnosis... ...cuando le disparó al senador... ...y además lo vinculó con el MK Ultra... ...es decir, este hombre fue captado por el MK Ultra... ...fue sometido... ...a un experimento secreto de la CIA... ...y se le... Eh, ...indujo... ...se le pidió... ...bajo estado de hipnosis que matara... ...a Robert Kennedy... ...hoy en día, hoy en día, eso es inasumible... ...hoy en día no se puede asumir eso porque... ...hoy en día... Eh, no vas a quedar eximido de Pero un crimen excusa, por no estado, estado de hipnosis todo. Efectivamente
2: De hecho, decir que estabas en estado de hipnosis cuando cometes un crimen No es ninguna excusa, ningún juicio
3: Y el propio Sirhan Sirhan sigue en prisión a día de hoy Así que recordad, no. amigos,
0: no colo No, la treta no funcionó No se puede hacer que una persona mate a alguien bajo estado de hipnosis Si la persona previamente no está dispuesta a matar a alguien ya de per se es decir, no se puede conseguir nada que no se podría conseguir sin hipnosis. A lo mejor al tipo este al que supuestamente es hipnotizado para matar a alguien también lo podrías conseguir untándole. Mira, te voy a dar tanta pasta para que te cargues a fulano. Sería más rápido, ¿no? Sería mucho más rápido, hombre. Sería un poco más caro, pero <risa> pero, efectivamente tendría
2: los mismos resultados con
3: hipnosis o sin hipnosis. Así que sí, la cosa va quedando bastante más
2: clara. Volvemos en unos segundos aquí en Catástrofe Ultravioleta para seguir ampliando el tema y sobre todo para descubrir ¿Qué sirve y para qué nos sirve la hipnosis hoy en día? La hipnosis.
1: Estás, estu calvo, caca, catastras, catástrofe, ultravioleta.
3: Continuamos el programa y ahora vamos rápido. Seguro que habréis visto infinidad de anuncios y terapias que supuestamente utilizan hipnosis para mil cosas, ¿no? ¿Cuáles funcionan de verdad y cuáles son un timo? Venga, a ver, dispara. ¿Qué es lo que quieres saber? A ver,
0: quitarse de fumar con
2: hipnosis sí o no.
0: Para dejar de fumar, por ejemplo, uno de los campos sí, donde... Esa es, lo que quería
2: preguntar. es eficaz de verdad esos cursos que hacen...
0: No es más eficaz que tratamientos alternativos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en general alternativos
2: quiere decir tratamientos alternativos
0: no quiero decir que cualquier otro tratamiento es decir desde los farmacológicos como la bospirona, los parches, los chicles, etcétera los tratamientos psicológicos que no utilizan la hipnosis uh -huh. en general lo que tienen los tratamientos psicológicos o digamos farmacológicos para dejar de fumar es que son todos bastante malos. es decir la eficacia de los tratamientos es bastante mala. No hay un tratamiento que digamos Este es un tratamiento realmente eficaz Para dejar de fumar Entonces en general para dejar de fumar Los tratamientos son bastante mediocres ¿eh? Nada, si os vais a gastar pasta en un tratamiento Para dejar de fumar
2: Por lo menos con hipnosis tenéis que saber Que no es ni mejor ni peor que otros métodos Al final es cuestión de voluntad Y creedme que os lo digo por experiencia <risa> Bueno, además, como... Míralo. Todavía me dura la tos, fíjate. Como dice Parquio, es que no hay ningún tratamiento 100% eficaz. En general es que son todos malísimos. Y la hipnosis, bueno, pues no es una excepción. Bueno, y seguimos. También he escuchado que se usa la hipnosis
3: para superar traumas, eso que se conoce como estrés postraumático. ¿Sirve o no sirve?
0: Por ejemplo, no se ha encontrado una de las cosas que se pensaba. No se ha encontrado que la hipnosis sea una técnica especialmente eficaz para el tema del estrés postraumático, para tratar el trastorno de estrés postraumático. Tenemos otras técnicas que sí
3: son eficaces. Y para aprender idiomas, eso que hablábamos de que te hipnotizan y cuando te despiertas, hablas perfectamente
2: francés. Sí, sí, nada. Tampoco, también es falso. Para aprender idiomas, yo te digo que lo mejor es que te apunte a una escuela de idiomas y te pones a estudiar allí como un loco. Pues
3: vaya, pues vaya panorama. Entonces, ¿para
2: qué se utiliza
0: actualmente la hipnosis? ¿Para qué se ha demostrado que puede servir o que sirve la hipnosis? Bueno, eh, el área más importante es la del dolor. ¿Eh? Uh -huh. Aproximadamente el 75% de las personas experimenta un alivio con hipnosis en diferentes tipos de dolor puede funcionar bien como única intervención o como coadyuvante de los analgésicos. ¿no? Hay estudios que encuentran que la hipnosis es útil para reducir el dolor por sí sola o como complemento a los analgésicos. ¿no? De hecho, se ha encontrado, por ejemplo, que en intervención en los hospitales, que es uno de los ámbitos donde también se ha trabajado mucho el tema de la hipnosis, se ha encontrado con que los pacientes... Eh, eh, necesitan menos medicación para, para el dolor, incluso se reducen los días de, de internamiento, con lo que eso supone pues de ahorro, ¿vale? Y además eh, se encuentra, por ejemplo, que reduce el uso de analgésicos y anestésicos eh, durante el parto, que reduce la duración de los dos primeros estadios del parto, del prenacimiento y nacimiento del bebé. También se ha encontrado que es probablemente eficaz en, en el asma, pero... Pues probablemente Sí, entre los niveles de eficacia, ¿no? Que está eficaz, probablemente eficaz, posiblemente eficaz. ¿vale? Se ha hablado uh -huh. de probablemente, no hay todavía una, una cantidad de, de pruebas que nos permitan decir es eficaz del todo, ¿vale? Uh -huh. pero eh, todos los, hay muchos estudios que apuntan a que hay bastante eficacia. Todavía falta más, falta vale. más investigación uh -huh. sobre el tema. Entonces, eh, ¿cómo funcionaría, por ejemplo, en las mapas? Probablemente funciona reduciendo los estados emocionales que provocan vasoconstricción, por ejemplo, pues problemas de ansiedad, etcétera. Entonces, eh, en personas con asma se reduce la intensidad y el número de, la, de las crisis. ¿eh? Por
2: supuesto, en muchos campos todavía necesitamos muchos estudios que verifiquen la eficacia de la hipnosis. Pero bueno, por lo menos en este capítulo estamos viendo la realidad, su verdadero alcance y sobre todo ver que es muy diferente a lo que teníamos en mente cuando empezamos en las películas y en las novelas.
3: Gracias por abrirnos los ojos, Javier.
0: Te puedo contar una cosa, por ejemplo. Yo recuerdo la primera vez que utilicé la hipnosis en consulta. La utilicé con una chica que era estudiante de último año de, de carrera, una chica con unas notas además muy, muy buenas, de estas chicas, de estas personas que tienen unas matrículas de honor siempre sobresalientes. ¿Y qué pasó? Pues ocurrió que había empezado a tener problemas de ansiedad porque había bajado el rendimiento de un examen. La chica de repente un día se pone, pues, tiene un mal rendimiento de un examen, cualquier factor, es decir, porque estaba mala ese día, porque no estaba bien concentrada, no había dormido bien, quién sabe. Entonces le entró una preocupación. ¿Y si esto me vuelve a ocurrir? ¿Y si esto ahora es un problema que tengo que va a persistir y no voy a poder sacar las notas que quiero, que aspiro a tener un gran expediente académico, etcétera, etcétera? Entonces ella viene a consulta y valoramos la posibilidad de utilizar hipnosis. Entonces le pasa una escala de hipnotizabilidad, vemos que tiene un buen nivel de, de hipnotizabilidad, y utilizamos la hipnosis. ¿Para qué la utilizamos? Para reducir la ansiedad. La hipnosis como un coayuvante de técnicas para reducir la ansiedad. ¿Qué conseguimos? Conseguimos que ella no sintiera esa ansiedad a la hora de hacer los exámenes. Volvió a hacer los exámenes y descubrió que eh, podía volver a sacar muy buenas notas y el problema de ansiedad. Pues desapareció. Uh -huh. El miedo ante, ante empezar a fallar y y de alguna forma fastidiarse a la vida de desapareció entonces wow. eso fue la primera vez que utilicé hipnosis pero recuerdo que utilizamos el tema de la levitación del brazo que es muy típico en, en hipnosis claro cuando yo empiezo a plantear a la persona mira tu brazo está cada vez más ligero bla 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 como se plantean las sugestiones y de repente empieza a elevar el brazo a elevar el brazo a elevar el brazo y el brazo se eleva, yo, yo me, me quedo, quedo flipado, que el que ella, ¿no? yo estaba flipado
2: <risa> <Me> estaba flipando, <risa> madre mía tuvo que ser un momento genial bueno, esto ha sido todo en Catástrofe Ultravioleta, yo creo que ha sido un buen paseo, un buen repaso a toda la historia de la hipnosis, pues desde el principio hasta nuestros días. ¿eh?
3: Recordad que Catástrofe Ultravioleta no sería posible sin el apoyo de la Cátedra de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y, por supuesto, de la Fundación Euskampus. Y en este episodio tenemos que dar especialmente las gracias a Alberto Romero, que ha sido el patrocinador de este capítulo sobre hipnosis, como habéis escuchado.
2: Recordad que tenéis este y otros episodios anteriores en la web catastrofeultravioleta.com. Como siempre, las músicas originales, la delicada ambientación de cada momento de este Podcast, la edición, la producción técnica han estado a cargo de nuestro catastrófico Javier Álvarez. Yo soy Antonio Martínez. Yo me llamo François Xavier Pelaez. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es que pasa? No, no, ¿por qué, 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 por qué hablas así? En no, no, no. Yo te francés. Yo te hablo francés. Yo diría que te han notizado algo, Javier. ¡Mon Dios, es verdad! ¡Je parle francés! ¡Pero bueno! ¿Qué es esto? Embarqueo, 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 ven aquí! ¡Que le ha vuelto loco! es verdad! ¡Je parle francés perfectamente! ¿Pero qué dices tú? ¡Es
3: fácil! ¿Qué te ha pasado? Pero si es que además se te ha salido una boina. Mira ahí, tócate que tienes una boina ahí. ¡Es
1: Se hace superior a su voluntad. Abandónese a vos. Abandónese a vos. Duérmanse profundamente, intensamente. Duérmanse profundamente, intensamente. Ya está.